0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies. Willkommen, liebe Podcastgemeinde. willkommen, liebe Finanzgourmets. Hallo Karo.
2: <lacht> hallo
1: Olli, hallo Jörg.
2: Hallo lieber Jörg. Hallo ihr beiden, hallo Karo, hallo Oliver, freut mich sehr.
1: Ja. Ich fange jetzt gleich mit etwas Besonderem an, weil der F wir Finanzgourmets gehen heute quasi international. Das ist unser <lacht> erster internationaler Gast, weil wir haben heute einen Österreicher bei uns, lieber Jörg.
2: Ja, genau, genau so ist es. Und äh, ja, es ist ein Podcast, also ohne Untertitel. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Zuerst muss ich mich allerdings, und das ist mir wirklich unangenehm, beim Christian Funke und bei der Caro entschuldigen. Ich habe nämlich für den Sonderpodcast mit dem markt Profitlich eure beiden Einspielerfragen ganz sauber unterschlagen, weil ich mit dem Marc so im Käsetalk war und über seine Strategie, dass ich das echt schlichtweg vergessen habe. Ähm, ich glaube aber, der Marc ist ganz froh, dass die Fragen nicht gekommen sind.
0: Ach, Olli, also ich glaube, der Käseknaller ist auch ohne Flashfunke und mir ganz gut ausgekommen.
1: Jörg, ja. Was für ein Wein hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe mich ja vorbereitet.
2: Ne? Ich habe mir einige Podcasts äh, angehört, unter anderem den von Stefan Volkmann und Martin Utschneider. Übrigens äh, sehr, sehr nett, gefällt mir sehr gut. Und äh, ich bin im Zwiespalt. Ja? Als Österreicher musst du ja, wenn du Wein hörst, direkt an, wenn es in, in die weiße Richtung geht, also Weißwein, äh, geht es halt in die Richtung Steiermark, Südsteiermark, mir am liebsten Sauvignon Blanc. Oder eben, wenn es rot ist, äh, eher ins Burgenland ja, ähm, da am liebsten einen Cuvée. Ich muss aber sagen, und da werden mich jetzt die, die Österreicher kreuzigen dafür, äh, dass ich äh, sehr, sehr gerne einen weißen Riesling trinke. Ja? Und da ist, äh, das ist zum Beispiel das Weingut von Wiening äh, in der Pfalz äh, mir der liebste. Äh, der, der Weinhändler meines Vertrauens um Eck hat mich da äh, draufgebracht und der ist mir inzwischen am liebsten. Ich habe aber jetzt, um das Problem äh, zu beseitigen, direkt was ganz anderes mitgenommen, nämlich ein Guinness-Bier, ja, das ich sehr, sehr gerne trinke.
1: Okay. Du hast gerade den Martin Utschneider schon angesprochen und der spielt ja zumindest aktuell in deinem Leben eine größere Rolle. Ja. Dementsprechend habe ich zum Martin auch gesagt und ich fand den Podcast mit ihm ja auch so sympathisch. Ich hätte gerne... Vom, vom Oberbayern quasi an den Oberösterreicher eine Frage. Und der Martin hat schon einen guten Humor und ich spiele die jetzt mal direkt ein und dann schauen wir mal, Jörg, äh, da habe ich nämlich auch direkt die erste Frage nicht vergessen einzuspielen. Dann fangen wir damit an. Lieber Jörg, meine Frage an dich, eigentlich sind es ja zwei. Die Berge lieber von unten und oder Wirtschaft lieber von innen. <lacht> Liebe Grüße ja,
2: <lacht> danke für die Frage, Martin. Ja, tatsächlich ist es so. Wir, wir machen auf monatlicher Basis äh, ein Video äh, zur technischen Analyse eben äh, mit Martin und das freut mich jedes Mal sehr, weil äh, das ein sehr, sehr sympathischer Typ ist übrigens. Ja? Also äh, freut mich immer, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten kann, die äh, so sympathisch rüberkommen und so nett sind. Äh, Berge... Gerne von oben, ja. Also ich äh, bin begeisterter Berggeher, wenn auch jetzt nicht, äh, dass man in der Wand hängt oder oder äh, angeseilt äh, hier irgendwo rumklettert, sondern äh, ich wohne ja in einer schönen Gegend. Das ist Gmunden am Traunsee in Oberösterreich und wir haben so einen Hausberg. Das ist der Traunstein, der ist 1691 Meter hoch und äh, da gehe ich äh, im Jahr gerne ein paar Mal rauf. Ja. Noch dazu ist äh, der Hüttenwirt oben mein einer meiner, meiner besten Freunde. Und da muss ich schon einfach ja. Also von daher äh, gerne von oben. Äh, und Wirtschaft, Börse von innen. Also von außen zusehen ähm, ist immer so eine Sache. Wenn man kein Skin in the Game hat, dann ist es halt leicht darüber zu reden. Äh, ich äh, habe gern auch dann das äh, Concept of Proof, würde ich sagen, ja. Genau. Okay.
0: Also Jörg, du kannst gerne mal zu uns aufs Platteland hier kommen, ja. ne? hier, wir Norddeutschen gerne. hier, äh, da, da, ich glaube wir haben Harburger Berge, also ich weiß nicht wie hoch das sind, aber kannst du hochkraxeln, dann bist du in fünf Minuten fertig.
2: <lacht> ja, das passt doch perfekt, das ist, ist gerade bei uns, also wir haben im Winter äh, hier in, in Gmunden durchaus auch den Nebel, äh, also wenn du See hast, hast du gerne auch Nebel hier. Ja? Und wenn du hier ähm, auf den zweiten Hausberg raufgehst, auf den Grünberg, der ist gerade mal 1.000 Meter hoch, da hast du dann immer Sonne. Und von daher ist es schon äh, gut, wenn man äh, den Kopf auslüftet und auch mal eben auf den Berg geht. Genau.
1: Ja, ich habe gesehen, du hast auf LinkedIn 22.000 Follower. Ich ja. habe das bei Martin schon, der hat ja knapp 30.000. Mhm. Das, ist, das ist ja fast ein Job, den man bei Social Media ja. machen muss, um dort hinzukommen. Aber... Gerade bei LinkedIn ist man ja nicht wirklich Privat. Man macht immer wieder auch mal so eine Story, wo man einfach, wo man sich selber mit einem Thema beschäftigt, was dann auch viel Anklang findet. Aber die Leute, die dich von LinkedIn kennen, die haben eigentlich keine Ahnung, wer der Jörg ist. Und mach doch mal so einen Abriss, 20, 30 Sekunden, wer ist der private Jörg? Mayer, wie ist der aufgestellt? Was ist das für ein Typ?
2: Der private Jörg, also danke für die Frage. Der private Jörg Mayer ist 52, hat zwei Kinder, verheiratet. Mein Sohn Paul, Paul Xaver ist jetzt 17 und, und Lotte Valerie wird jetzt 15 im März. Ich bin Familienmensch. Beide Kinder sind jetzt allerdings schon mehr oder weniger aus dem Haus. Das ist ein wenig früh, muss man sagen. Ähm, sind im Salz, also aus dem Haus ist, kam, sind in Salzburg in der Schule unter der Woche. Ja, mit
0: 15, das ist cool. Äh, ja, das ist früh und
2: äh, das war durchaus ein Thema. Also äh, unser Sohn war als Erster äh, in Salzburg. Unter der Woche äh, ist da eben im Kolpinghaus äh, untergebracht und jetzt äh, die Tochter auch. Funktioniert sehr gut. Äh, am Anfang hatten wir Bauchweh und jetzt äh, bin ich mit meiner Frau alleine zu Hause. Ja? auch wieder eine Umstellung. Äh, das muss man auch wieder in den Griff kriegen, muss man sagen. Ja. Ähm, Privat, ja, also ist so. Ist so dass,
0: ich nehme ja die Stellung der Frau ein. Also das, <lacht> man muss sich wahrscheinlich Papa-Ante-Porters-mäßig erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, genau. Was machst du denn hier? Ach, ich, ja, hier ich lebe hier. hier so. <lacht> genau. Ja, okay. aber, Na, sehr sympathisch, ja. Sehr sympathisch. Okay. Aber, ich finde es immer wichtig, dass die Leute. Weißt du, 22.000 Leute lesen sich jeden Tag durch, was du da schreibst, yeah. Yeah. im Idealfall, aber die haben ja keine Ahnung, wer ist dahinter. Ich habe auch, ich habe mit, mit Caro darüber gesprochen, erzähl uns doch vielleicht auch, das war jetzt das Private, mhm. mach mal noch einen ganz kurzen Abriss, was waren denn die wichtigsten beruflichen Stationen, bis es dann zur Alpha Strategies mhm. in der Form kam, wie es jetzt da ist. Und da sollte man dann auf jeden Fall ein bisschen Zeit verschenken, um über ja. Eifer zu sprechen. Aber mach noch, mach noch den Werdegang dorthin, ja, wie kam ja,
2: Gerne, gerne. Also ich habe ja lachen müssen, als ich mir den Podcast mit Stefan Volkmann angehört habe. Weil äh, da ging es auch um ungerade Lebensläufe. Ne? Und äh, ich bin ich glaube ich, so ein klassisches Beispiel für einen ungeraden Lebenslauf. Äh, ich äh, habe mal Rechtswissenschaften studiert, und ähm, daneben auch gearbeitet und zum Beispiel dann auch äh, hier äh, ja, äh, bei, bei österreichischen Nachrichten Abos verkauft. Ich schwöre euch, das ist eine gute Lehre. Da lernt man telefonieren. Und Rechtswissenschaft, äh, das war halt dann nichts für mich. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht, eine klassische, bei der bei der Hypo Österreich in Österreich. Und bekam dann die Möglichkeit, zu Union Investment zu wechseln, nach, nach Frankfurt. Und habe das dann gemacht. Bin da, das war so praktisch der erste Job äh, im Asset Management, Sales. Ähm, und war dann eben in Frankfurt. Wir ja, waren in der Gruppe eben für Österreich, äh, Schweiz, Luxemburg. Und äh, ging dann, das war ich war fünf Jahre dort, bin dann eben äh, ähm, zurückgegangen nach Österreich, war dann allein zuständig eben für, für Österreich. Und äh, ja, habe mich dann nach fünf Jahren, das war so 2005, äh, selbstständig gemacht mit einem äh, Freund von mir, der damals bei der Schöller Bank im Private Banking war. Und immer als wir uns getroffen haben, haben wir so gesprochen darüber, äh, ja, was man denn machen könnte. Und äh, irgendwann war der Wunsch nach Selbstständigkeit so hoch, dass halt das wieder, äh, ja, dass wir dann schlussendlich gemacht haben. Wir haben dann die LM Investment gegründet und äh, ich war dann zuständig für äh, ja, Produktentwicklung. Wir haben Zertifikate gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, bis halt dann die Finanzkrise kam und Zertifikate plötzlich, äh, ja, nicht mehr <lacht> funktioniert Nicht Auch mehr, klar, ja, Irgendwie waren. hat da keiner mehr dran Interesse gehabt. Ähm. Und äh, ja, ich musste halt dann einfach, äh, ich habe meine Anteile verkauft, äh, weil ich auch dem Unternehmen in dem Sinn, weil ich keine Privatkunden hatte, keinen, keinen Mehrwert bieten konnte und äh, eben dann meine Anteile verkauft. Bin dann nach Wien zur Volksbank Investment, äh, haben wir Stationen in GWH, war bei der Volksbank Investment, war dann bei der Allgemeinen Sparkasse Österreich, habe dort äh, eben äh, den Institutional Sales geleitet, äh, war dann kurz in Hamburg bei Bernberg, eigene Geschichte mhm. und äh, ja, schlussendlich bei der KBC, in Frankfurt, äh, beziehungsweise hat die damals BKB Bank geheißen und wir haben die KPC-Fonds äh, Fonds eben in, in der Dachregion vertrieben. War dann auch kurz in London äh, bei Eric Benderhen, bei der Eleva Capital und äh, ja, schlussendlich ähm, mit der eigenen Firma dann ähm, der Alpha Strategies mich selbstständig gemacht, um eben äh, ja, äh, Asset Manager anzuborden und die eben dann auch zu vertreiben in Deutschland und Österreich hauptsächlich. Kurz
1: Ja, aber dann, so kriegt man ein Gefühl. Ja. Ne? Magst du ganz kurz äh, erklären, was Alpha Strategies heute macht? Weil, nochmal, jetzt komme ich wieder auf LinkedIn, ist das so eine gute äh, Quelle. Du machst ja Alpha Strategies, du hast gerade gesagt äh, Asset Manager onboarden. Mhm wenn ich mir anschaue, was du den ganzen Tag machst, dann ist Asset Manager on board. Ja, <lacht> machst, du, machst du scheinbar auch, aber das ist nicht das, was ich wahrnehme.
2: Ja, ja. ja.
1: Erklär das mal, wie passt ja. das alles unter das Dach Jörg Meier Alpha Strategies?
2: Ja, also seit 2019, die Firma hatte ich schon früher gegründet, es war so ein, so ein Hedge im Endeffekt und habe die dann 2019 aktiviert und seit 2019 bin ich da aktiv. Habe eben so klassisches Third-Party-Marketing, wie es halt so in Neudeutsch heißt. Ich vertreibe Asset-Management-Produkte, Investmentfonds an B2B-Konten im Wholesale und an Institutionelle in Deutschland und Österreich. Deswegen habe ich auch dazu zwei Webseiten. Das ist die alpha-strategies.at und die.de, wo und dann die, die Fonds, die jeweils in den verschiedenen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, mhm. auch gelistet sind, damit es da keine äh, ja, Missverständnisse gibt. Ne? Und äh, meine Kunden momentan ähm, sind die drei Banken Generali aus Österreich zum Beispiel oder äh, Guinness Global Investors in, in London, a Quantum aus München.
0: Da wären wir, da wären wieder, wir wieder bei, wieder bei Guinness, Guinness. Ja,
2: <lacht> genau. Ähm, äh, SMN-Investment äh, aus, aus Wien oder, oder auch die Wartes Invest zum Beispiel und äh, mhm. Hüdler aus der, aus der Schweiz mit einem Global Bond Fund. Und äh, das ist so mein, mein Brot-und-Butter-Geschäft, würde ich sagen. Das heißt, äh, hier äh, äh, vertrete ich oder äh, 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 vertreibe ich Investmentfonds an institutionelle, an, an B2B-Kunden äh, in den zwei Ländern. Jo, und äh, das andere, weil... na ich doch eher jemand bin, der vielleicht gerne Dinge auch, auch äh, ja, neugierig ist und, und äh, viel liest und äh, irgendwo auch halt was weitergeben möchte. Ähm, oder vielleicht grundsätzlich weitergedacht ist es so, wenn du in unserer Branche bist, ja, ich weiß nicht, ob es dir jemals so gegangen ist, äh, Oliver, ähm, dann... Hat man irgendwann mal so das Gefühl, man schafft nichts Substanzielles? Ja? ja, das ist
0: Ich finde es schön, dass du mich da außen vorgelassen hast. Ja. Ich bin gerade zehn Zentimeter gewachsen.
2: Ja. Nee, äh, das, das, ist, das ist tatsächlich so. Also äh, im Endeffekt geht es darum, dass man mit institutionellen äh, Investoren spricht, mit, mit, mit Wholesale-Kunden, spricht mit Vermögensverwaltungen, Fund of Funds und es geht um. um um Produkte. Es geht um, ob jetzt, ein, keine Ahnung, Asienfonds gerade passt und ob äh, der Approach des Fonds gerade äh, der richtige ist und ob das ins Portfolio passt. Im Endeffekt ist es ein Hin und Herschichten von Geldern. Ähm, ja, Und insofern kommt man irgendwo so auf, auf den Gedanken, eigentlich, was ich da mache, ist jetzt, ja, was was bringt das? Ja. Und. Äh,
0: Aber Jörg, jetzt haben wir ja auch den Bogen zur Masterclass. Ja. Ähm, warum, ich hatte mich tatsächlich gefragt, warum du das machst. Ich finde das sehr gut. Das äh, mündet ja an das Thema Finanzbildung. Genau. Ähm, und äh, ja, vielleicht spannst du Gerne. da mal den Bogen, weil das finde ich richtig klasse. Ja,
2: das, das wollte ich eben nur kurz ausführen. Also dieses, ähm, ich, ich möchte auch mal was weitergeben. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Branche und äh, schlussendlich dieses, also vielleicht noch ganz kurz zu LinkedIn, ähm, dieses Posten auf LinkedIn ist schon der innere Trieb, auch Wissen weiterzugeben, ne? Und mhm. das ist schon viel Arbeit, definitiv. Man wird aber äh, effizienter mit der Zeit. Ja, es ist ein, und, und das ist auch gut, weil es ist eine gute Übung. Weil es hält einen selbst auch up to date die ganze Zeit. Ja, Und insofern finde ich das sehr, sehr spannend, früh aufzustehen, dann Research zu machen. Ich, ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, zwei Posts am Tag abzusetzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und äh, jetzt... Deine Frage, Caro, zur Masterclass, ist es dann so, ja, äh, irgendwo muss man auch Geld verdienen ne? und äh, ich würde das dann eben gern äh, in dieser Masterclass zusammenführen. Da wird es dann eben Videos mit Kapitalmarktexperten geben, wie zum Beispiel mit dem Peter Brezinschek, das ist der ehemalige Chefvolkswirk der Reifersenbank International, mit dem Martin Utschneider eben übrigens auch, genau, oder den Alois Wögerbauer, äh, den man in Österreich äh, sehr, sehr gut kennt als Fondsmanager und, und Geschäftsführer der drei Und Kevin nicht
0: vergessen.
2: Genau, und Kevin nicht vergessen, ja.
0: Ja, das war nämlich die Folge, die ich mir angehört ja. habe. Und da habe ich auch oh, endlich mal einer, der sich ein bisschen tiefergehend mit dem Thema auseinandersetzt, aber da kommen wir später
2: Ja, gerne. gerne. Ja. Genau. Und ja, ja. die Masterclass ist eben dann, da gibt es dann auch noch mehr. Ne? Also gibt es auch äh, Finanzbildung, möchte ich da noch unterbringen, eben so das von der Pike auf, ne? was, was ist eine Aktie, eine Anleihe und so weiter. Wie kann man investieren, was, was äh, macht Sinn. Man muss halt da immer aufpassen, was man sagt und die Abgrenzung ist da ganz wichtig. Ja. Aber das ist der innere Trieb, schlussendlich ja, auch Wissen weiterzugeben, genau.
1: Jörg, der Malte Dreher ist ja Herausgeber mhm. vom Private Banking Magazin und der ist auch so ein bisschen mein Buddy beim Thema Journalismus und auch für den Podcast. Er ist halt eigentlich mein schlimmster Kritiker. Ja, ja. Ich kriege es <lacht> immer nur drüber nach jeder Folge. Okay. Das letzte Mal hat er gesagt, Oliver, du musst auch Bälle mal richtig aufnehmen. Ja. ja? Okay. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, heute ist der Tag, wo ich mal, mal in Fallrückzieher verwandle. <lacht> ja. Und frag dich jetzt mal. Das wird's gefährlich. Du sagst ja Brot- und Buttergeschäft. Ja, ja. Ja. Jetzt erklär doch mal unserem Publikum den Unterschied zwischen Vorvertrieb und Abos verkaufen. <lacht>
2: <lacht> Ja, das, 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 das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also ähm, Fondsvertrieb ähm, ist sehr herausfordernd, würde ich mal sagen. Ne? Also du hast ja nicht den direkten Erfolg. Du bist. Äh, ich mhm. sehe mich auch als, 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 als Sparingspartner für, für meine Kunden. Ähm, und wenn du über, über Produkte redest, dann geht es ja darum, wie sieht man momentan die Gesamtwirtschaft ja? wie, wie sieht es an der Börse aus wie ist so die, die, die Meinung auch darüber was könnte denn passen an Produkten es gibt äh, im Fondvertrieb auch natürlich äh, äh, einen gewissen Druck von den Häusern ja? also wenn du, wenn du jetzt fix angestellt bist dann hast du halt äh, Sales Programme CRM Programme wie Salesforce und andere wo du dann eintragen musst wie viel Telefonate du geführt hast wie viel äh, du gesprochen hast mit den Kunden und das finde ich ja kon äh, extrem kontraproduktiv weil äh, eine gute Beziehung zum Kunden kannst du ja nicht an, an Quantität schlussendlich äh, messen, sondern nur an Qualität. Und ähm, Absolut. Das, das, das ist so. Und äh, man kann, ähm, ich, ich versuche immer als, als ähm, ja, Sparingspartner zur Verfügung zu stehen und, und schlussendlich dann Produkte natürlich auch äh, aufzuzeigen. Ne? Das ist also das, das Geschäft, das wir haben. Ja.
1: Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Gerne. Ich widerspreche, ich, den Diskurs finde ich gut. Ich widerspreche da ein bisschen, weil wenn du ein Produkt hast, was eigentlich in einem Verteilstatus ist, ja. weil es jeder haben will, dann gibt es definitiv eine hohe Korrelation. Aus ja, Quantität gut. Und da braucht ja, man natürlich. ja auch
0: nur den Telefonhörer aufzunehmen bei manchen. Also ja, das ist so. Oh, das heute ist, habe ich keine Zeit sind für Sie. Das, Entschuldigung. Sind das sind dann die
2: Produkte, wo die Leute von selbst anrufen, praktisch. Ja. Genau.
0: Habe ich mal gehört, dass es sowas gibt.
2: <lacht> ja, das, das ja. gibt es auch, definitiv. Ja,
1: ja okay. <lacht> um, und jetzt. Ja. Abos verkaufen, setz das mal ins, ins Verhältnis. Weil, also ich glaube, wenn du gelernt hast, Abos zu verkaufen, ja. dann hast du die maximale Ausbildung, um Vertrieb zu machen. Du hast nicht die maximale Ausbildung zu wissen, wie dein Produkt, wie der Fonds funktioniert. Ja. Aber ich glaube, also das ist, ich würde mir oft wünschen, wenn die sogenannten Relationship Manager wieder einen Grund finden, warum sie einen Kunden nicht anrufen müssen dass die mal an der Tür ein Abo verkauft
2: hätten. Ja.
1: Ja, weil, also mhm. ich, ich finde es immer so schön, wenn Leute sich auf eine Vertriebsstelle bewerben, aber auf ihrer Karte auf keinen Fall Vertrieb stehen haben wollen, als wäre das was, als wäre Verkaufen was Schlimmes. Ich meine, dafür Absolut. kriegen sie die ja. Rentengehälter.
2: Ja. Ja. Ja? Vertrieb wird immer so als, als notwendiges Übel angesehen, dass ja. das keiner machen möchte. Was aber in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Part ist vom gesamten äh, Prozess schlussendlich. Ne? Wenn du vor nichts verkauft was willst du dann managen im Endeffekt? Ja. und äh, ein, 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 ein guter Bekannter, der eben äh, früher Milliarden gemanagt hat, äh, hat mir mal eines gesagt, der hat sich dann auch selbstständig gemacht. Und äh, er hat, der hatte gemeint, es war ein äh, Riesenlärmprozess, weil er sich immer dachte, was machen die Vertriebe eigentlich dabei? Die sitzen dann nur beim Termin dabei, er hat die ganze Arbeit als Portfolio-Manager ja, und die Vertriebler, die die trinken dann nur Kaffee mit. ja. Als er dann realisiert hatte...
1: Oder Guinness. Oder
2: Guinness ja, genau. Ich
1: esse auch Plätzchen. <lacht> esse auch Plätzchen.
2: <lacht> als, er, als er dann aber realisiert hatte, dass die die eigentliche Arbeit ja im Vorfeld passiert, na? also dass, dass, dass du zuerst ja. mal einen Platz kriegen musst, um ja. zu präsentieren. Das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, weil... Äh, ich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn du jetzt Portfolio-Manager bist, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, du wirst ja bombardiert von, keine Ahnung, zehn Sales-Leuten am Tag und du würdest ja, wenn du jetzt alles annimmst und nicht mehr zu deiner, eigenen, zu deiner eigenen Arbeit kommen, zu der eigentlichen. Das heißt, es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen, aber auch nicht ständig aufdringlich zu sein als, als Sales-Manager, würde ich sagen. Mhm. Ja?
0: Also Jörg, ich würde das betiteln mit Tue Gutes und Rede ja, drüber. Ja, genau. Ja, also ähm, Qualität, es ist auch mal ganz süß, wenn wir so Manager treffen, die halt wirklich noch im, im, im Seed-Stadion sind. Und man sagt, ey, toller Ansatz und so, aber du musst das auch transportieren an den Kunden. Das hatten wir ja mit Flash Funke auch das Thema, dass man sagt, du musst es auch ähm, kundenadäquat übersetzen. Ja. Du musst es auch, also am langen Ende ist es ja äh, entweder B2B oder B2C, dass du dann auch platzieren musst, deine Leistung. Genau. Aber wenn du da nur quasi in deinem Brain irgendwas hast, weil du musst es halt auch auf die Straße, die PS muss auf die Straße und das macht der Vertrieb, das ist nun mal so.
1: Ja, definitiv. Ja. Du hast das ja eben auch genannt, du bist ja ähnlich wie der Martin Schneider im Herzen auf jeden Fall auch ein wenig Kapitalmarktstratege, zwei Posts am Tag. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt gerne der Caro die Bühne geben, mit dir mal 10, 15 Minuten über die Märkte zu sprechen, ja. dass die Leute einfach auch deine Meinung kennenlernen, wie du deine Meinung artikulierst. Ja. Aber bevor ich an die Karo abgebe, hole ich jetzt den lieben Heiko Böhmer rein okay. von Shareholder Value. Okay. Selber Kapitalmarktstratege, dann habe ich nämlich auch die zwei Fragen, die wir für dich haben, nicht vergessen und dann haben wir die abgearbeitet. Und der liebe Heiko war schon öfter hier und als ich ihm gesagt habe, dass du da bist, dann... Hat er auch eine sehr schöne Frage uns geschickt? von okay. Caro, danach würde ich sagen, übernimmst bitte du, ne? Jawohl, mache ich. Hallo, Herr Mayer, hier ist Heiko Böhmer von Shareholder Value Management. Ich bin da der Kapitalmarktstratege und eine Frage, die mich bei Ihrem Unternehmensnamen ja auch umtreibt. Was glauben Sie denn, welche Sektoren haben in diesem Jahr das größte Potenzial, wirklich Alpha an den Märkten zu generieren?
2: Ja, spannende, spannende Frage. Mit so. Ich will sagen, mit Prognosen ist es immer so eine Sache. Ja? Vielleicht möchte ich das direkt mal am Anfang stellen. Äh, Prognosen sind schwierig und meistens zu 50% richtig. Ja? Ähm <lacht> äh, deswegen, wenn man, wenn man, wenn man jetzt äh, von der anderen Seite anfängt, äh, würde ich sagen, man soll ein Portfolio so aufstellen, dass man äh, bestenfalls eben äh, ja, nach seinem Risikoertrag äh, Gesichtspunkten, wo man sich selber sieht, gut positioniert ist und das möglichst wenig angreifen. Ja, das hört man zwar bei uns in der Branche eher nicht so gern, aber im Endeffekt bringt das gute Ergebnisse. Ne? Und äh, wenn man also diese diese strategische Asset Allocation hat, dann kann man ja schlussendlich auf die taktische Allocation zugreifen und und sagen, man passt eben dort und da mal was an. Und das ist das, wovon wir jetzt schlussendlich reden, von der taktischen Asset Allocation. Ne? was man übergewichten könnte, was man untergewichten könnte aufgrund der aktuellen Lage. Und äh, das ist, glaube ich, äh, der Punkt, über, über den man reden kann. Wenn man sich Aktienmärkte momentan ansieht, dann denke ich, ähm, der amerikanische ist der wichtigste ähm, Aktienmarkt der Welt. Das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass äh, ja, wenn anderes äh, kracht, er eben durchaus eben sehr stark äh, ist und immer wieder auf die Füße zurückge zurückgekommen ist, Momentan sieht man dann einfach im S&P 500 eine starke Übergewichtung äh, de, dieser, dieser Magnificent Seven, wie sie heißen, äh, mit, glaube ich, aktuell 28 Anteil im S&P. Und das ist äh, eine, eine Übergewichtung, die man halt in den 2000er Jahren gesehen hat äh, bei den IT-Titeln damals. Äh, eventuell kann es sein, dass wir hier eine Übertreibung sehen, was äh, künstliche Intelligenz angeht, man hat auch gesehen, dass der S&P natürlich gut performt hat in den, äh, letztes, letztes Jahr und auch dieses Jahr schon wieder und äh, der gleichgewichtete äh, Index eben äh, hinterherhinkt. Äh, ich denke, dass sich das ändern kann, weil ähm, ja, die Earnings nicht in den Himmel wachsen und die Bewertung eine sehr ambitionierte ist bei diesen Mark 7. Ich könnte mir vorstellen, dass, und man, man hört schon, ne? also bei uns in der Branche spricht man sehr, sehr viel im Konjunktiv, ähm,
0: das ist so angeboren, ja, das, das bekommt man schon mit der Muttermilch mit, wenn man in die Finanzbranche...
2: Absolut, <lacht> oder? Ja, genau. Könnte, hätte, würde, eventuell. Genau, also Small Caps schlussendlich sind, äh, ich denke, äh, das Thema dieses Jahr, dass in dieser breite Markt die restlichen 493 äh, Titeln im, im Index durchaus eben aufruhen könnten, eventuell die äh, Magnific Magnificent Seven äh, etwas zurückkommen, aber grundsätzlich bin ich positiv fürs Jahr. Ich glaube, dass man äh, mit einem gleichgewichteten Index äh, dieses Jahr durchaus realisieren kann äh, und ich wäre eben bei diesen sieben Aktien durchaus vielleicht ein wenig vorsichtiger als in der Vergangenheit.
0: Hast du deswegen das letzte Mal bei LinkedIn auch die Granolas wieder ja, rausgeholt? Ja, genau. Das kleine Knuspermittel. Ja, genau,
2: die Granolas, ja, richtig. Äh, das ist halt das europäische Ponton dazu. Ähm, ich, ich, ich bin ja überhaupt auf, auf dieser Ecke, dass man sagt, äh, ich bevorzuge Qualitätsaktien. Ne? Also Aktien, die eben ähm, ja, wenig, wenig Schulden haben, die eben ähm, ja, gute äh, Cashflows produzieren, ähm, die ähm, ja, starke Bilanzen aufweisen. Das, das ist so meine Ecke. Ähm, und damit ist man eigentlich in, in fast jedem Fahrwasser sehr gut aufgehoben. Ja? Und ähm, das ist dann auch egal, ob es jetzt in, in Europa oder in Amerika ist. Äh, insofern ähm, ja, wenn man von Granola spricht, dann, dann ist das durchaus ein Thema. Ja. Mhm.
0: Ähm, bevor wir auf das Thema KI nochmal zurückkommen, ja. äh, du hattest gesagt, wenn der äh, US-Markt ja, ein, ein bisschen anfängt zu brodeln, ja. dann kann sich natürlich die Welt nicht entziehen, dem ist so. Ja. Ähm, jetzt sehen Sie, wir es ja brodeln, nämlich am US-Gewerbeimmobilienmarkt, hm. und zwar äh, gewaltig. Hm. Ich finde, das ist hier immer noch so eine kleine Randnotiz. Hm. Und ähm, wenn man sich die Deutsche Pfandbriefbank anguckt mit der Anleihe, ja. äh, Fälligkeit 226, ja. steht bei 85. Die Nachränge, die, die, die brauche ich gar nicht zu erwähnen, die haben eine Rendite von 45 mhm. bis zum nächsten Call 27. Da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Es ist noch gar nicht in den Medien oder den Themen aufgegriffen. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ich meine, das Thema Immobilien hat ja auch die Ösis mal erreicht mit mit der One Group. Ja. Also nicht zu verwechseln mit One Coin, da kommen wir später vielleicht noch zu. Äh, aber ähm, ja, da schaudert es einmal. Also wiederholt sich da die Geschichte?
2: Ja, Nur im Gewerbeimmobilienmarkt? Also Gewerbeimmobilien. wir, wir haben ja schon ein längeres Problem in Amerika mit den, den kleinen Banken, die hier eben ja, aufgrund der, der Immobiliensituation durchaus bröckeln und, und in der Bilanz Probleme haben. Das schwappt jetzt über. Das ist irgendwie so weitergezerrt worden von einer Bank zur anderen Bank in Amerika und nach Deutschland auch getragen worden, das heißt, wie du eben sagst, mit der, mit der Pfandbriefbank oder oder Arealbank auch. Ich glaube, dass wir hier noch einiges sehen werden. Ich glaube, dass das durchaus ein Risiko ist, das wir im Auge behalten sollten. Und das ist auch ein Punkt, äh, wo, wo ich immer ein Thema mit Immobilienfonds habe übrigens, um, um das vielleicht kurz zu erwähnen. Äh, wir haben das jetzt 2008, 2009 gesehen, dass Immobilienfonds eingegangen sind. Also, also eingegangen, dass sie halt einfach, äh, wie gesagt, eingefroren wurden und nicht mehr ausgezahlt haben. Äh, und äh, wir haben es jetzt auch schon wieder gesehen, beim österreichischen Immobilienfonds übrigens einen sehr eigentlich den populärsten Immobilienfonds, dass der äh, praktisch den Handel ausgesetzt hat. Und äh, das ist dann immer der, der Fall, wenn die Leute nervös werden, äh, die Anteile verkaufen wollen, dann äh, kommen immer die, diese Immobilienfonds nicht mit, äh, die, die, die Immobilien zu verkaufen, die darunter liegen. Ne? Und das Risiko wird unterschätzt. Also das, das könnte durchaus äh, ein Problem werden, ähm, wie es jetzt äh, mit, mit äh, den Gewerbeimmobilien weitergeht, äh, ist schwer zu sagen. ja.
0: Ja, um, wir haben ja hier auch den, den Elb-Tower. Also, ja. Das heißt, da, danke nochmal äh, Olaf <lacht> für all die Hinterlassenschaften, die wir hier haben. Da befinden sich ja auch Anteile in den Immobilienfonds drin. Also das Thema Immobilienfonds, ich bin ein genauso großer also Fan wie du jedenfalls von den äh, gelisteten Es ist schwierig aber ähm, ja also ich würde gern dieses Thema äh, Immobilien es ist ja etwas was jeden trifft also es ist ja nicht nur den 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 Kapitalmarktexperten oder sondern jeder wohnt in einer oder muss sich eine mhm. Also hier in Hamburg ist es ganz schlimm, eine zur, zur, zur Miete suchen oder hat es als Kapitalanlage. Aber bei dir, vielleicht habe ich nicht tief genug gebuddelt, spielt das als Asset-Klasse keine Rolle, zumindest nicht in der Masterklasse?
2: Nee, nicht, nicht wirklich genau. Genau aus diesem Grund, weil ich denke, es gibt andere Möglichkeiten als, in, als Immobilienfonds. Es sieht in der, im Chart immer ganz gut aus in der Vergangenheit. Und äh, wir sehen es auch, wie gesagt, jetzt wieder, auch mit, mit äh, der Siegner in Österreich, mit äh, ähm, ja durchaus einem oder dem größten Konkurs, äh, den, wir, den wir in der Branche haben in Österreich, dass vielleicht das nicht unbedingt immer vertrauens äh, vertrauenswürdig ist, auch schwierig zu sagen, aber dass man da vorsichtig sein muss. muss schlussendlich, ja, ja Weil,
0: deswegen fand ich das ja auch so toll, dass Kevin was über Bitcoin erzählt hat, hm. also was fundiert dir. Äh, äh, kursiert ja immer sehr viel im Netz, was, so Halbseiden ist hm. und wir sehen ja immer wieder es ist ja unfassbar. Also ich weiß gar nicht, warum Menschen da draußen so, so lernresistent sind. Ähm, also Gier frisst ja immer wieder Hirn. Mhm. Also wir haben ja jetzt wieder so, so eine Krypto-Queen, die da alle abgezockt mhm. hat. Äh, zumindest also ohne Vorverurteilung. Also das liest man zumindest so in den äh, Nachrichten. Und ich rede jetzt nicht von OneCoin und mhm. Frau äh, Inga Tover. Ähm, ja Und deswegen ist es, ich finde, Finanzbildung ist so wahnsinnig wichtig und ich reg mich innerlich immer so wahnsinnig auf, weil ähm, das findet in der Schule ja schon mal gar nicht statt. Mhm. Und deswegen, ähm, Internet ist ja Fluch und Segen zugleich, aber dieses man kann sich informieren und ich fand es auch so süß von Philipp, als er sagte, ja, ich äh, beziehe mein, mein Wissen aus dem Fernsehen. Das war ja früher auch so, oh, Fernsehen, das ist ganz schiedlich und darf man nicht überhaupt. Und ich finde, das ist auch mit dem Internet. Ähm, man kann, es hat gute Sch Seiten, schlechte Seiten, hm. äh, Seiten und <lacht> Zeiten. <lacht> auf jeden Fall, äh, kann man das gut nutzen, um einfach auch Wissen zu transportieren und nicht nur Unsinn. Ja,
2: definitiv. Also äh, ich... Da bin ich komplett bei dir. Finanzbildung ist extrem wichtig und ich sehe aber auch Bestrebungen, gerade in Österreich, das irgendwo aufzuholen, dass Lehrpläne angepasst werden. Die Wiener Börse ist das ja dahinter, auch mit Online-Angeboten, mit, mit digitalen Angeboten, die eben von Lehrern dann eingesetzt werden können in den Klassenzimmern. Und ich denke, dass das, dass das sehr, sehr spannend ist. Weil, weil du sagst, also hier Finanzbildung, ich hatte mal einen Post rausgehauen, das war übrigens der erfolgreichste Post, den ich jemals gemacht habe, mit äh, über einer Million Impressions, äh, da ging es darum, äh, wer wird Millionär? Ja, äh, Da gab man mal so die Frage, ähm, ähm, also das, das Bild, wer wird Millionär? mit, mit, den, mit den Antworten drunter. Ne? Und die Frage war, äh, wenn du eine Aktie mit 100 Euro hast ne? und äh, die steigt um 300 Prozent, um wie viel muss die dann wieder fallen, dass du den Ausgang bekommst? <lacht>
0: Und, sehr gute ey, das, Frage. Das sehr ist gar nicht
2: Frage. so einfach. Also, wir, wir, ich weiß, ich weiß,
0: von 100 auf 100, das können ja, Sie Ja, Ja, genau. Ne?
2: Und, und äh, das hatten sich ähm, aus dem Publikum, äh, der, der Kandidat hat es nicht gewusst, dann äh, das Publikum hatte sich, vier aus dem Publikum hatten sich zugetraut, das eben zu beantworten. Und dann war eben äh, der eine dabei, der das, das richtig gemacht hat. Ja. Aber das ist natürlich ein spannendes Thema, hat vielleicht auch nicht unbedingt jetzt mit Finanzbildung zu tun, sondern mit, mit Prozentrechnung. Aber es mache halt ja, im aber, Kontext.
0: Doch, also rechnen und ich finde, das ist ja so, so eine Art Grundausbildung. Ich muss ja auch wissen, ob ich, äh, was bedeutet das, wenn ich 19 Prozent Mehrwertsteuer ja, hier in ja, Deutschland genau. bezahle oder nur 7%, wann zahle ich das? Ähm, wie viel Aufschlag habe ich? Also Prozentrechnen, rechnen allgemein, ich meine, ähm, ja. Gut, ich kann auch nicht mehr vieles im Kopf, aber also so die, <lacht> die Grundgeschichten sollten sitzen. Ja. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr so viel über den Markt reden. Der Olli möchte jetzt zur Gourmet-Ecke.
2: Zur Gourmet-Ecke, ja. Obwohl, Markt wäre schon noch spannend. Ja.
1: Ja, ja, wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, das müssen wir besprechen, dann schmeiß es noch kurz rein. Ja,
2: vielleicht nur, nur, nur ein Punkt. Also was, was, was ich halt besonders gern mag, sind Statistiken. Ne? Und ähm, das, manche sind sinnvoll, manche sind weniger sinnvoll. Und äh, was aber ganz ganz spannend ist, zum Beispiel jetzt, wenn, man's, wenn, man, wenn man sich ansieht seit 1928, äh, so die Zwei-Wochen-Performance, gerade im SMB 500, dann äh, sind wir jetzt gerade in der schlechtesten Zeit äh, vom ganzen Jahr, nämlich die, die, die zweite Hälfte des Februars. Äh, das war immer so die schlechteste, schlechtesten zwei Wochen grundsätzlich, äh, wenn man sich zwei Wochen äh, Zeiträume immer angesehen hat. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend und ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt auch wiedersehen, momentan im S&P 500. Hast du das Könnte ähm, gehört, gehen. Olli?
0: Da war das es könnte. wieder. Ja,
2: ja, ja man, man trainiert <lacht> sich das an. Ja, ja, sich das an. Ja. Ja?
1: Mein Punkt ja? zu Statistiken, ich habe mich am Wochenende kaputt gelacht zum Thema Statistik ja. und zwar ging es um Fußball. Okay. Bayern München verliert in Bochum und Herr Tuchel kommentiert es. Wir hatten aber in der Statistik einen Expected-Goal-Wert <lacht> von 3,6. Wir haben sie aber nicht geschossen ja. haben <lacht> Also ist Fußball jetzt das, was irgendjemand ausrechnet, wie ich hätte schießen müssen? Also da sage ich dann, da hört es bei mir mit Statistik wirklich auf, weil ich kann ganz gut zählen. Der eine schießt drei, der andere schießt zwei. Da ist mir egal, hätte, könnte, würde. Ja. Ähm, ja.
2: Ich, 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 bin komplett, ich bin komplett bei dir. Äh, Statistik mit, mit Wahrscheinlichkeit gepaart. Ne? Also im Endeffekt wenn ich noch eins erwähnen darf, ne, zum Beispiel den Zweig-Breath-Indikator, ja, den, den finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Der wird auch seit 1945, ist es eben, ähm, wo, worum geht es da? Da geht es darum, dass eben die, die, die Anzahl der steigenden Aktien mit der Summe der Anzahl der steigenden und fallenden Aktien im Verhältnis gesetzt wird. Ne? Und äh, das ist eben ähm, in, ein Oszillator im Endeffekt. Ja? Und äh, wenn, man, wenn man von 0,4 auf 0,6 äh, 15 innerhalb von, von äh, 10 Tagen, 10 Trading-Tagen äh, drüber geht's dann war es in der Vergangenheit beim S&P 500 immer so, dass der ein Jahr später äh, positiv war, sogar äh, immer so, dass er sechs Monate später positiv war. Und okay. das ist das letzte Mal, also das äh, es kommt relativ selten vor, es ist 17 Mal vorgekommen seit 1945 und äh, am 31.03.2023 ist es vorgekommen und es sieht gut aus, wie wenn wir das jetzt wieder schaffen, dass wir positiv sind äh, dagegenüber. Und es, das letzte Mal ist es am 3.11.2023. Also die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass wir jetzt äh, im November 2024 durchaus positiv dastehen im, am Aktienmarkt. No?
1: Ja, nur so viel
2: dazu. Nur zu, zu,
1: das ist, ist, durchaus lasse ich jetzt mal nicht mehr als Konjunktiv gelten, <lacht> sondern ja, danke. Es ist schön, wenn wir unseren Hörern auch so einen positiven Marktausblick
2: <lacht> ja. geben.
1: Ja. Jörg, bist du ein gourmet -Typ?
2: Ja, ich, ich weiß, was ich mag. Sagen wir mal so. Ja, ich koche auch sehr gern selbst. No?
1: Genau. Okay. Und wo gehst du gern essen?
2: Ach, das <lacht> hängt meistens davon ab, was die Kinder gern gerade haben. Ne? Ja. Aber, aber ich, ja, ich bin durchaus zu haben für, für auch, auch mal eine Haubenküche, aber sonst eher bodenständig. Ja? Beziehungsweise, ja, wenn ich selbst koche, ist es immer so, meine Frau ist äh, laktoseintolerant und äh, da hat sich natürlich dann die ganze Kocherei mit der Zeit äh, angepasst. Ja? Was aber durchaus spannend ist, weil man kommt dann auf Rezepte, äh, die man sonst wahrscheinlich nie irgendwo in Betracht gezogen hätte. Ne?
1: Karo, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? also, das ist schon ein hartes Brot. Erst sind die Kinder aus dem Haus und müssen sich aufeinander einstellen. Dann gibt die mit ihrer Laktoseintoleranz auch noch vor, was der Jörg kochen darf. Ah ja? Da willst du eigentlich ja nicht alt werden. Oder gerade deswegen.
0: Vielleicht hat er die, die Altwerden-Formel gefunden. Ja, aber Laktoseintolerant, da muss man wirklich sehr viel umstellen. Das ist, ja. ähm, das ist natürlich auch eine Gewohnheitssache, aber ähm, ja, das kann man integrieren, aber es ist trotzdem etwas, man kann da nicht so ganz so frei essen gehen wie, wie andere Menschen.
2: Das ist so, man kocht auch gesünder, also mit sehr viel Brokkoli und, und weißt. Weiß. <lacht> Olli, Olli verzieht gerade.
1: ja. <lacht> <was>? <lacht> Wir haben ja. noch knapp 20 Minuten und okay. jetzt wollen wir hinbekommen, dass die Leute dich wirklich kennenlernen. Okay. Das heißt, schnelle Antworten, viele Fragen, du okay. musst nicht weit ausholen, du kannst wirklich genauso wie wir ballern, darfst du zurückballern. Ich fange mit dem Freundealbum an ja, damit. und frage dich, was ist dein Lieblingstier?
2: Katze. Land. Oh, das ist schwierig, äh, Italien.
1: Farbe. Schwarz. Essen. Schwarzes übrigens keine Farbe. Ja okay. Äh, Lieblingsessen. Ja, du hast recht. Äh,
2: Essen. Äh, ja, so ein klassisches Wiener Schnitzel ist schon sehr geil, muss man
1: sagen. Ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen. Was ich sehr spannend finde, ist, du sagst Schwarz und Caro zeigt, dass sie äh, ein schwarzes äh, Oberteil anhat. Das ist tatsächlich ein schönes Das, das kann kein Super
2: sein. <lacht> <lacht> Ihr habt das von lange Hand geplant. Alles.
1: Dein Lieblingsauto? Uh, ähm, ja, BMW. Okay. Caro? Ja, auf Trüffel
0: geht's. oder Currywurst?
1: Currywurst.
0: Beyond Meat oder richtiges Fleisch?
1: Ja,
2: eher richtiges Fleisch, ja.
0: Hm, Bier oder Champagner? Na gut, das haben wir ja schon beantwortet. Oh, das, nee, das, Guinness, das Guinness äh, hat alles. Das, das, das erschlägt heute alles. Lakritze oder Gummibärchen? Mhm.
2: Gummibärchen.
0: Marzipan oder Nougat?
2: Nougat.
1: Olli, ich kicke jetzt zu dir. Dann sage ich, ähm, was ist dir voll peinlich?
2: Äh, hm, das, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich, man, man sieht oft auf Social Media Dinge und äh, ich rede jetzt nicht von LinkedIn, sondern von, von ja, äh, anderen äh, Facebook und Instagram. Wo es einen den Magen zusammenzieht, weil es peinlich ist. Sich also Fremdschämen vielleicht... sozusagen. Ja, Fremdschämen. Mhm. Fremdschämen finde ich, find ich ganz hart. Ja, genau. Gibt
1: es irgendwas, was du wirklich eklig findest?
2: Boah, wenig, wenig, muss ich sagen. Würde mir jetzt nichts einfallen. ne Okay. Ja,
0: ja also ja, wir wollen dich ja tatsächlich ein bisschen anders kennenlernen und ähm, gehen wir in die Kindheit. Wie warst du denn <lacht> okay. so?
2: Ja, total brav natürlich, ja. Also nie, nie irgendwo aufgefallen, immer mitgeschwommen.
0: Ja, äh, aber der Funke, der war ein ganz lieber, bis er, bis er bei Hugendubel <lacht> die Kontrolle verloren
2: hat. <lacht> 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 nee, ich, äh, ich bin ja direkt neben, neben dem See aufgewachsen. Ich bin hier in Gmunden aufgewachsen. Ich bin ja praktisch wieder zurückgekommen, mehr oder weniger. Äh, ähm, und äh, die, das war eine sehr behütete, schöne Kindheit, ja, in, in der Natur auch. Und äh, ich erinnere mich das sehr, sehr gerne zurück. Ich bin bis zu meinem 14. Lebensjahr praktisch, da war eine Straße dazwischen und war ich im See. Und das war ein schöner Sommer, die wir hier äh, erlebt haben. Äh, insofern dann eben Volksschule, das Gymnasium gemacht. Und äh, ja, das war eine behütete Kindheit in Gmunden, würde ich sagen. Ja.
0: da kommt ja jetzt die Lieblingsfrage von Olli ins Spiel, wo wir gerade bei der Schule waren. Ja. Also Bundesjugendspiele, Sieger oder Ehrenurkunde? Gibt es sowas bei euch, Ösis, einfach? Eigentlich?
2: Nee, ja, nicht, dass ich wüsste. Ja. <lacht> Sag einfach, du warst super im Sport. <lacht> ich hatte, also, was ich mit Leidenschaft gemacht habe damals, war Karate. Ne? Und das ist, das war, das habe ich viele Jahre gemacht und ging halt dann irgendwann mal nicht mehr, weil es, weil es ausgeartet ist mit, äh, ja, zu Turnieren rumfahren und, und so weiter und, und dreimal in der, in der Woche trainieren dafür. Das ging dann mit der Schule einfach nicht mehr und dann, dann hatte ich das aufgehört. Aber das war ein, ein Steckenpferd von mir damals, ja.
0: Was war denn dein peinlichstes Erlebnis in der Schule?
2: Das peinlichste Erlebnis in der Schule?
0: Puh. Uh.
2: Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Nimm mal raus, Der
0: Butter bei den heißt jetzt, das hier jetzt.
2: oben. Na, wenn du mich so direkt fragst, ähm, das war, auf, wir waren auf Skikurs, ne? Und äh, wir sind so in Klassen eingeteilt worden, also die, die gut fahren konnten, die die Mittel und die halt schlecht. Und äh, ich war dann eben in einer Gruppe zugeteilt und wir, wir sind losgefahren. Und in der Mitte des Tages plötzlich, äh, na, ich hatte mir noch die Skischuhe irgendwie zugebunden, war meine Gruppe weg. Na, die waren, waren äh, äh, direkt verschwunden, sind losgefahren, ich habe es nicht mitgekommen. Na, und dann äh, bin ich rumgeirrt und irgendwo hatte ich dann eine andere Truppe gefunden. Und bin dann bei denen mitgefahren, nur das war halt irgendwie so, ne? ich gehöre halt nicht dorthin, das war nicht meine Truppe. Ne? Deswegen bin ich dann wieder abgehauen und hat, hatte meine Truppe nochmal gesucht. Und die haben sich natürlich dann Sorgen gemacht, wo ich, wo ich, wo ich war. Ne? Also war, war ein wenig Fehlentscheidung, kam eine richtige Standbauke dann am Ende des Tages ähm, bei der Abendveranstaltung. Und äh, da wurde ich auch dann richtig schön bloßgestellt von einem Lehrer, äh, vor oh, allem, das ist gemein äh, immer, ne? Das, ja.
0: das, 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 Bloßstellen, das ist ach oh
2: Gott. Ah, der, ja, der hat richtig hier. Das war, das war hart. Ja. Dann kann ich mich noch. Ja.
1: Warst du eher der Typ Abschreiber oder Abschreiben lassen?
2: Ach, beides, je nachdem. Kommt aufs Fach an, ja, würde ich sagen. Also ich habe da okay. gern geteilt ja, und auch gern mal auch was äh, na, abgeschrieben. Geteilt ist genau. Ja, genau. <lacht> das ist aber mehr, mehr so, so miteinander. Ja.
1: Wollen die Schule Schule verlassen zur Familie gehen? Ja. ja, gerne. Wie bist du als Vater?
2: Ja, das äh, beurteilen meine Kinder und meine Frau. Ja. Ähm, äh, aber ich denke, ähm, streng, wenn es notwendig ist, und äh, sehr, sehr äh, milde, äh, wenn es nicht notwendig ist. Sagen wir mal okay. so.
1: Was ich jetzt tatsächlich nach dem, was wir heute gehört haben, was ich ganz wichtig finde. Was bist du für ein Typ in der Beziehung?
2: Oh, Ja. Ähm, <lacht> Was bin ich für ein Typ in der Beziehung? Ich, ich glaube, in der Beziehung ist es halt wichtig, Kompromisse zu finden. Ja? Also ich, ich bin jetzt äh, seit 2010 verheiratet. Wir kennen uns seit 2004. Und ähm, ja, ich habe sechs Jahre gebraucht ja, für einen <lacht> <lacht> für die, die mitgerechnet haben. Ich wollte gerade sagen, da wären ja. wir wieder
0: beim Thema Rechnen.
2: <lacht> Und äh, ich glaube, das ist wichtig ist, äh, ständig, äh, nicht das aufeinander einzugehen, ja? dem anderen zu zeigen, dass man Interesse hat. Das ist das Wichtigste, um Kompromisse zu finden. Und nicht immer Recht haben zu wollen, sondern ja, es ist ein Miteinander. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei einer, bei einer Beziehung, die gut funktionieren soll und die lange funktionieren soll. Ne? Zu unterscheiden, was wichtig
1: ist und was nicht wichtig ist. Wenn wir über ein Miteinander reden, dann drehe ich jetzt mal eine Frage, die ich, nach der ich immer gerne frage, um und frage mal, wenn deine Frau dir die Klamotten rauslegt, was ist denn ihr Lieblingskleidungsstück an dir?
2: Ja, ein Anzug. Ich glaube, das ist ein Anzug, ja, würde ich schon sagen. Tatsächlich? Die sieht mich tatsächlich gerne in Anzug, ja. Okay. Weil, weil äh, es ist, es ist äh, ich hatte das früher viel getragen, jetzt mit den ganzen Videokonferenzen ist es weniger geworden. Ja, Dann, ja das äh, sieht ein bisschen
0: salopper aus bei der salopper. Masterclass. Mhm. Genau so
2: ist es. Oder bei uns ist es auch so, im, im Salzkammergut in Oberösterreich trägt man auch noch gern Lederhose. Ja? Ja. Das, das ist tatsächlich wirklich so, das gehört ist Tradition und ist selbstverständlich. Ja? Wenn man hier ein paar Kilometer weiterfährt nach Linz, äh, sieht man überhaupt nichts mehr in die Richtung, aber Salzkammergut ist schon noch so eine Hochburg, ja? Dann kommen wir zum Beruf. Karo, magst du?
0: Ja, gerne. Ich finde, es ist eine wundervolle Frage. Was inspiriert dich?
2: Äh, wertschätzender Umgang miteinander. Das, das äh, inspiriert mich, das mag ich sehr. Ähm, das hat vielleicht auch nicht unbedingt jetzt mit Beruf zu tun, äh, aber doch sehr viel. Ne? Also man, man ist ja äh, untertags ständig eben am, am Arbeiten. Und äh, da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass man einen vernünftigen Umgang miteinander hat. Ja? Das Und hattest du vorhin
0: schon anklingen lassen, als du gesagt hattest, das ist das Schöne. Du kannst jetzt mit Menschen zusammenarbeiten, die du wirklich gerne hast.
2: Das ist so, ja. Man, man, ich will nicht sagen, man kann es aussuchen, aber äh, es ist schon so, dass man dann lieber natürlich mit Leuten zusammenarbeitet, die man, die man gerne mag. Ja?
0: Genau. Wenn man es sich aussuchen kann, dann ist es immer perfekt.
2: Ja, hast so.
0: du Lampenfieber?
2: Ach ja, klar. Ja, logisch, ja. Gerade eben vor, vor heute. Ich wusste nicht, was, ich hab, ich hab natürlich die Podcasts angehört, aber im Endeffekt aber es das ist, ist es immer schwieriger, wenn es um einen selbst geht. Ja. Das, das ist, das ist schon so, da hatte ich nicht so ein.
0: Wir waren ja vorhin bei der Millionenfrage. Und ja. Ich finde auch immer, das ist ja der Klassiker, also, dass man sagt, so, warum brauchen wir so ein Land zu beantworten? Aber wenn ja. man diese Frage um, um die Ohren, mir ging es ja auch so, ist ein bisschen wie bei Wer wird Millionär, dass man dann davor sitzt und denkt: Oh Gott, die Frage ist so einfach, was machen die denn da? Aber wenn man da mittendrin ist und dann dieses Fragebombardement von Olli und Caro ertragen ja. muss, ist das schon was anderes. Gar nicht so ja. einfach. <lacht> nee, das ja. ist nicht so einfach. Und jetzt würde ich ja gerne wissen, ob der Schuster auch schlechte Leisten hat. Wie legst du persönlich dein
2: Geld an? Ach, äh, klassischerweise mit Investmentfonds, äh, muss ich sagen. Ja. Ich habe äh, meine, meine Asset Allocation, ähm, die ich hier fahre, die nach meinem äh, Risikoertragsprofil halt abgestimmt ist. Ähm, ab und zu mal eine,
1: eine Veränderung vorgenommen, aber... Ähm, ja. ja, Ja, Entschuldigung, ich muss sofort rein. Ja. Was ist denn dein Risikoertragsprofil? Das finde ich ja total spannend, dass du das so, dass du für dich sagst, ich habe ein Risikoertragsprofil.
2: Ja, ein relativ hohes natürlich, ein relativ hohes. Ähm, ich, ich bin da durchaus, äh, aber was, was ist hoch? Ne? Also ich kann jetzt hier äh, nur auf Nasdaq setzen oder irgendwelche äh, äh, risikoreichen Nischenprodukte im, keine Ahnung, äh, in, mhm. irgendwo Bereich, ja, äh, im Branchenbereich oder im breiten Aktienindex nehmen. Und, und da bin ich eher unterwegs. Also ich, ich habe eine Mischung aus ETFs und aktiv gemanagten Fonds, äh, die ich gut finde und äh, die lege ich dann auch, auf, auch an. Ja.
1: Jörg, lass mich da nochmal einhaken. Da ist ja. ein, da, du hast vorhin gesagt, da gibt es zwei, drei Indikatoren, die du spannend findest. Ja. Und die geben dir eigentlich gerade so das Signal nach vorne hin, wir werden steigende Märkte haben. Hm. Ist dein Risikoertragsprofil dementsprechend dann jetzt auch all in?
2: Äh, ja, weil im Endeffekt, wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Ja, Das weiß keiner und der dir das erzählt, der, der lügt schlussendlich. Das, heißt, ja. das zeigt übrigens auch die... Die ganzen äh, Umfragen der Investmenthäuser, was die ja. am Ende des Jahres irgendwo glauben, wo irgendein Index steht, ist kompletter äh, ja. Blödsinn. Ähm, also im Endeffekt geht es darum, investiert zu sein. ja. Und, und das ist es.
1: Taro, danke.
0: Ja, gern. Hast du dich schon mal so richtig verhaspelt?
1: Verhaspelt?
0: Hm, verhaspelt ist so also, ja, dass man aber, etwas erzählt, was man entweder gar nicht erzählen wollte oder einen okay. richtigen Wortknoten.
2: Ich bin eigentlich ein sehr überlegter äh, Typ, würde ich sagen. Also ich überlege mir Dinge zweimal, dreimal, viermal vorher, was vielleicht nicht unbedingt für Spontanität sorgt, würde ich sagen. Aber äh, deswegen passiert mir das relativ wenig, muss ich sagen. Ja, ja da bist du genau
0: das Gegenteil ja. von mir. Ich mache sehr wenig tatsächlich, was ich mir vorher überlege. Das heißt, ich greife mal eine Frage vor. Also bist du auch mehr so der Grübeltyp oder schläfst du so ja. schon allein?
2: Ja, nee, schon. Also definitiv Grübeltyp. Ich hinterfrage mich vielleicht zu sehr selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das, das macht es einen auch nicht leichter, wenn man Dinge voranbringen möchte, wenn man dann, äh, ja, wie gesagt, oft dann einfach äh, insofern ver sich verhaspelt, wie es bei uns in Österreich heißt, weil man zu viel drüber nachdenkt. Ja. Mhm. Und äh, das ist sicher ein Punkt, der, der ja, wo, ich, wo ich arbeite dran, Ja,
1: genau. Jörg, bevor wir zur Rubrik und jetzt wirklich Hose runterkommen, haben wir okay. noch drei wirklich schöne Fragen. Die Caro hat mir, hat mir zwei noch, noch geschickt. Ich fange mal an ja. mit, mit einer. Ich würde die mal als Allgemeingut äh, darstellen. Und meine Frage wäre, lieber Jörg, warum nennt man die Österreicher Immer kleines, diebisches Bergvolk am Rande der Alpen.
2: Du meinst die Schluchtenscheiße, oder was? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Warte, woher kommt das? Was ist, da, was ist da die Geschichte zu?
2: Ja, also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, ja. Öst, Öster, wie, wie soll ich, sagen? Ich, ich war bei der Union Investment in Frankfurt ne? und, und das war so das erste Mal, als ich halt wirklich hart gemerkt habe, mein Deutsch ist nicht das der Frankfurter. <lacht> ja. Ja. Das war ein harter Anpassungsprozess. Man wird als Österreicher schon auch etwas despektierlich betrachtet. Wenn ich mir auch Böhmermann jetzt gerade ansehe, das ist ja ein aktuelles Beispiel, äh, der halt äh, komplett einmal satirisch drüber fährt über äh, die Parteilandschaft äh, äh, in Österreich, dann äh, ist das grundsätzlich gut, was er macht, nur es ist halt genau dieses äh, von oben herab schauen ein ja. wenig, äh, das ich mir auch nicht erklären kann. Ich weiß es nicht. Ja? Also, okay. ich habe äh, auf der anderen Seite sehr, sehr positive äh, äh, Erlebnisse mit. mit äh, mit äh, Deutschland, mit Österreich, ich, ich mache da keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich liebe,
1: ich liebe ja. Österreich. Ich bin jedes Jahr drei, vier, fünf Mal in Österreich. Das ist so ja. ein, ein tolles Land, wobei ich auch immer sage, es gibt Österreich und es gibt Wien. Ja, ja also das, stimmt, muss, man, das, muss, man, das muss man definitiv sagen. Aber Öster, ich, ich frage mich mal, woher kommt dieses?
2: Das ist ja lustig. Aber
1: hinter jedem Witz steckt ja irgendwas. Ja, aber ja, du hast und es
2: ja, also du hast es hier genauso, ne? der, der, der Deutsche macht einen Witz über einen Österreicher, der Österreicher macht einen ja, Witz klar. über einen Schweizer und äh, die Gmundner machen einen Witz über einen Ebenseer am anderen Ende des Sees und der Ebenseer macht einen Witz über, über einen Gmundner. Ich glaube, das hat, in Wahrheit hat das nichts zu sagen. Ja, Es sind Stereotypen okay. und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das verallgemeinern halt sehr, sehr schlecht ist ja. oder irgendwo äh, Schubladendenken ist sehr, sehr ja. schlecht, ja. Ich, ich finde es immer gut, wenn man persönlich auf die, die Leute einzeln eingeht und äh, da kommt man dann äh, auf sehr, sehr gute Dinge drauf. Also
0: das Oberflächliche kenne ich ja. Also Du weißt gar nicht, wie viele Blondinwitze ich schon
2: ja, ich. zu hören ja. bekommen ja, das habe. Aber das, das an, ne? ist ja
0: der, der Klassiker.
1: Ja, das ist klar. Ja. Caro, magst du wieder?
0: Ja, also woran erkennst du persönlich im Alltag Inflation? Wo sagst du, oh? Das ist aber teuer
2: geworden. In Österreich noch mehr als in Deutschland, nämlich 2% Prozent höher. Ähm, beim Lebensmitteleinkauf, ganz einfach. Ja? Also äh, wenn, wenn du einkaufen gehst, dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, man zahlt das Doppelte, aber äh, schon nahe dran. Also das ist, ist echt der Hammer. Und ich frage mich echt schon langsam, wie sich die Leute äh, das Leben leisten können. Und äh, dass es hier äh, unruhiger wird, ist auch äh, kein Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Das, und das mhm. auf der anderen Seite natürlich dann äh, vielleicht Parteien den Auftritt gibt, die einfache Lösungen anbieten, ist äh, ja sehr offensichtlich. Ja.
1: Ich, ich kann da einen Bogen stammen, äh, spannen zum kleinen diebischen Bergvolk. Ich war, <lacht> letzte Woche, ich war letzte Woche in Österreich Skifahren und wenn ich irgendwo Inflation in letzter Zeit deutlich vor Augen geführt bekomme, ja, dann waren das die Skipasspreise. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die Skigebiete noch voll sein können, weil es ist mir ein absolutes Rätsel. Wer sich ja. das noch leisten ja, ist, kann, ist, ist, ist der Wahnsinn.
2: Äh, Skifahren wird in Zukunft äh, zum, zum elitären Spaß werden. Ja. Ich,
1: ich glaube, Golf wird, ist ein ja. Billigsport gegen das, was beim Skifahren ja. mittlerweile passiert und ist. Und weil allem ist ja warm. nicht
2: nur die Skikarte. Du musst ja dann essen gehen, du brauchst eine Unterkunft ja, ja. und eine Auf Woche Skiurlaub. Ist für ja. eine Familie echt ja, ist ein ja. Herzen. Ja. Ja.
0: Ganz anderes Thema. Was war die geilste Idee deines Lebens?
2: meine Frau zu heiraten.
0: Oh, das war oh, eine Liebeserklärung. Und der
1: Valentinstag ist schon
0: durch. Verdammt. Ja, ist schon durch.
1: Also, Jörg, Hose ja. runter, ganz schnell Antworten.
2: Okay.
1: Ah, singst du unter der Dusche? Ja. Was?
2: Alles. Momentan, okay. momentan Taylor Swift, weil meine oh. Tochter ziemlich <lacht> drauf, drauf abfährt.
1: Ein Swiftie. Ein okay. Aber dann wird ja die Frage wahrscheinlich direkt auch interessant beantwortet. Hast du ein Talent, welches für nichts gut ist? Ja, singen, genau. <lacht> Was war deine größte Geldverschwendung? Uh, meine
2: größte Geldverschwendung? Oh. Uh. Fällt mir jetzt nichts ein. Ja, äh, uh einen Optionsschein zu kaufen auf die Deutsche Bank damals. Ja, auf Raten von einem guten Freund. Ja. Okay. Das war eine Geldverschwendung.
1: Ähm, bei welchem Film musst du lauthals lachen?
2: Ach, ich liebe zum Beispiel Will Ferrell. Ja. Also diese, Will Ferrell ist für mich so dieser Inbegriff von Charakteren, die, die doch, wie soll ich sagen, Eher, eher dümmlich sind, aber sehr selbst mit sehr großem Selbstvertrauen auftreten und das bringt mich immer das ist sehr zum Lachen.
0: Jörg, ja. hattest du schon mal Stress mit der Polizei?
2: Äh, ich noch nie, ne?
0: Hm? Ja. Ein Saubermann? Nee.
2: Also bis auf, auf äh, ne? schnell fahren und so. Ne? Ja, so also die Klassiker. Was ist Reichtum, Reichtum für dich? Reichtum ist ähm, Zeit für die Familie zu haben, äh, Zeit äh, auch mal eine Auszeit nehmen zu können,
1: wenn man will.
0: Olli, ich glaube, wir haben den Abend, Jörg,
1: genug gegrillt, wie du das letzte Mal schon so, so gesagt hast. Will ich, so würde ich das gelten lassen. Ich glaube,
2: jetzt mache ich mein Guinness auf hier.
1: <lacht> ja. bevor, du, bevor du dein Guinness bekommst, bekommt der Österreicher von mir, ja. weil wenn wir heute schon äh, am Rande der Alpen sind, habe ich mir überlegt, ich bringe mal einen Schweizer Wein für den Österreicher mit. Okay. Ja. Ähm, und zwar, wie so oft, das ist ein Pinot Noir, Jahrgang 2020, 30 Monate Barrique, 12 Monate Flaschenreifung. Ähm, ähm, und das ist ein Wein vom Weinbau Tschana, Schloss Reichenau. Und er heißt Blauburgunder Gian Battista. Es ist ein wunderbar volles komplexes Bouquet, ganz viel Frucht im Einklang mit der Würze und du hast ganz viele, das Kirsche, dunkle, Waldbeeren, Leder, Fenchel, ganz was Seltenes. Okay. Äh, dicht, kraftvoll und ein langes Finale. Mir fiel da nur als Schlusswort ein, ein Schweizer, da schau her. <lacht>
2: ja Spannend, würde man, würde man nicht glauben. Ne?
1: Gen genau. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Unser altbewährtes Ohrfeigengesicht möchte ich nicht vergessen. Wenn du eine Ohrfeige verteilen dürftest, wer bekommt sie?
2: Boah. Das, das ist eine schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich bin ich kein Ohrfeigenverteiler, aber äh, ja... Ha, das ist eine schwierige Frage. Ähm, jeder, der radikal ist, würde ich sagen. Also keine bestimmte Person, sondern jeder, der äh, zur Radikalität äh, neigt, würde ich mal sagen. Das, okay. das, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja. Weil ja. Äh, was vielleicht verloren gegangen ist, ist irgendwo diese, diese Fähigkeit, miteinander zu diskutieren, zu sprechen, ohne dass man in Schubladen gesteckt wird und ohne dass gleich auf einen losgegangen wird. Und
1: äh, dadurch... Wird es nicht einfacher, vernünftige Lösungen zu finden? Caro, hast du noch eine Abschlussfrage für den Jörg?
0: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Vielen
1: Dank. Ach, das hört man doch gern. Sehr gut. Ja, Wunderbar. dann habe ich aber noch was für dich. Mein, in dem Fall mein nächster Gast, weil das nächste Mal ist die Caro wieder nicht dabei, ist mein ganz, ganz, ganz lieber Kollege aus Flossbach-Zeiten. Alexander Barion, auch genannt Mr. Marketing. Der okay. war bei allen großen Adressen äh, in Deutschland gewesen. Jetzt aktuell ist er bei Fidelity. Mhm. Und ich hätte gerne von dir eine Frage für ihn.
2: Also ich würde ihn gerne fragen, ähm, was er von digitalem Marketing hält. Ob das die Zukunft ist oder ähm, nur
1: ein notwendiges Beiwerk. Okay, danke. Caro, da du das nächste Mal nicht dabei bist, ich dich aber so gerne im Podcast dabei habe, möchte ich wenigstens eine Frage. Was wäre deine Frage äh, für den Alex Barion?
0: Alex, wie würdest du Österreich vermarkten?
1: <lacht> danke. Liebe Caro, danke, dass du wieder an meiner Seite warst, dass du das so schön immer mitmachst. Jörg, erster Österreicher ja. beim Finanzgourmet. Ja, es schwer, war uns eine Ehre, es hat uns Spaß gemacht, also mir hat Spaß, mehr darf wenn nicht für die Karo sprechen, aber wenn ich sehe, wie die Karo den ganzen Morgen gestrahlt hat, ich glaube, es hat ihr auch Spaß gemacht. Schön war danke, dass du da warst.
2: Caro, Oliver, es war mir eine Ehre, es hat mir Riesenspaß auch mit, mit euch gemacht und es ist gar nicht so arg, wie man es sich denkt im Vorhinein, ja, es war <lacht> ein Riesenspaß. <lacht> danke vielmals für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns. Demnächst auch wieder mal persönlich. Ganz sicher. Bis Sehr zum gut.
0: nächsten Mal.
1: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung
2: noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.